0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Daniela del Don de tu aire, donde hablamos de las relaciones de pareja, de cómo son y de hacia dónde están evolucionando. Y Daniela, al final, como siempre, añade el toque cristal. Y nos habla de qué cristales recomienda para mejorar las relaciones de pareja.
1: Muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación. Quería Yomar para hablar, como, como decíamos, de un tema que bueno ya lo anunciamos en el post, cierto, eh, que son las relaciones de pareja. Eh, es un tema súper amplio, pero quisiera conversar contigo para que hablemos Hoy día, en términos generales, tal vez en otro live, en algo más en particular. Pero también, eh, teniendo en consideración, no sé si en España se, se celebra o no el Día del Padre este domingo también.
0: El, el día 24 es el Día de San José.
1: Creo Ay, que sí es el Día del Padre. Ya, bueno. Acá en Chile lo celebramos ahora el, el domingo 20. No, sí, el día del padre, padre es
0: día San José, no San Juan, que me he liado, es en, ya fue, en ah, ya fue.
1: sí. Ah, ya, bueno, entonces, pero, pero bueno, ahí de repente de la conversa se va, va a aparecer el tema, pero yo creo que está íntimamente relacionado con la, con la energía lo masculino también, ¿cierto? De lo importante claro. que es cómo nos relacionamos, desde el masculino, desde lo femenino. Y, y en ese sentido, bueno, empezar a darle la, la bienvenida a las personas que se están uniendo ahora eh, con nosotras. Y yo creo que partir la conversa preguntándote, Yomar, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu óptima? ¿Cómo, ¿Cómo definiría y finalmente una relación de a dos? No de pareja, una relación de a dos personas. Partiendo por ahí. Casi nada.
0: <risa> a ver, pues para empezar, para mí una, una relación de a dos es cualquier intercambio entre dos. Cualquier intercambio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente la forma en que nos relacionamos es, mucha, es en base a, a expectativas, a, a anhelos proyectados y todo eso nos impide ver realmente qué es lo que se está intercambio, intercambiando entre esas dos personas. Entonces, no importa, por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos intercambiando información en un live. Esto es una relación. Entonces, si yo acepto que esto es una relación con sus virtudes y sus limitaciones, yo voy a poder estar presente en esta relación. Entonces, estoy presente en este intercambio. Sí, si yo, claro. sin embargo, empiezo a decir sí, pero es que una relación tiene que ser de esta manera y tiene que tener esta otra forma, entonces ya no estoy presente y ya no estoy valorando el intercambio que sí hay. ¿Vale? Entonces, esta misma premisa llevémoslo a una relación de una pareja que se está conociendo. ¿no? Entonces sí. ahora, Whatsapp, te intercambias mensajes... Entonces, normalmente empezamos a montarnos películas mentales de cómo tiene que ser esa relación, cómo va a ser, qué potencial tiene, cómo es el otro, por qué el otro hace lo que hace. Y las mujeres más, ¿no? Somos como más yeah. películas en este sentido, ¿no? Okay, pero al hacer, eso, al hacer eso, lo que no estamos atendiendo es a lo que hay de verdad, al intercambio real que hay. Y a lo mejor el intercambio son cuatro palabras, pero eso ya es un intercambio, ahí ya hay un vínculo, ya hay una relación. Y no lo Yo, estamos
1: experimentando. Me acuerdo de un, de un like que hiciste estuvo un video, no me acuerdo que subiste en tu cuenta, creo que el año pasado, eh, no me acuerdo qué tránsito planetario había en el cielo, pero a propósito de eso, tú, tú comentabas esto, me acordé con el tema del WhatsApp, y de sí. los rollos, como le decimos acá en Chile también, a los rollos, las películas que nos montamos, entonces era como que tú ponías ahí el ejemplo de que alguien, dos personas se conocen, y, y le se conocen, lo pasan increíble, qué sé yo, una noche, un día, y al otro día, nada. Eh, y, ¿Y por qué no me escribe? Y, y, ¿Y si yo le escribo? ¿Y por qué me dejó visto los dos tickets del WhatsApp? Y entonces eh, ponías un ejemplo que a mí me pareció magistral, porque es del día a día. Y, y yo bueno, creo que hay... ¿No es cierto? Claro, claro.
0: Entonces, el tema es este, ¿no? Que... Lo interesante es que empecemos a ver, a darnos cuenta hasta qué punto no estamos viendo a la otra persona cuando nos vinculamos con ella. No solamente en relaciones de pareja, sino en cualquier tipo de relación. Padres, hijos, amigos, jefes, socios, lo que sea. ¿no? Siempre estamos proyectando en base a nuestras historias pasadas, a nuestras memorias celulares, los traumas ancestrales, lo que te pasó de bebé y de niño. Entonces, en base a esas carencias, proyectamos nuestra carencia sobre el otro. Entonces podemos o bien proyectar nues, nuestros talentos, nuestras cosas que nos faltan, y, y vamos demandando que el otro me complete cuando soy yo quien le estoy tirando una parte de mí sobre él. Y eso es lo que me impide verte, porque no te estoy viendo en el presente, en el momento a momento, entonces no estoy permitiendo que la energía que fluye entre tú y yo en el vínculo me penetre y me cambie. Y, de hecho, tenemos miedo a que eso suceda.
1: Sí, claro. O sea, yo por lo menos interpreto ese miedo como a salir de esta, de esta, de esta zona de confort inconsciente que tenemos, ¿cierto? Que hemos absorbido desde niño eh, en, en cuanto a nuestras actitudes de protección para, no, para que no nos dañen, para, que, para no pasarlo mal. Entonces, siempre recurrimos a lo conocido a lo claro. Entonces, pasa algo y automáticamente, no sé, pues no me respondió a, eh, ya, murió todo, <risa> murió todo, eh, esto no tiene sentido, ¿para qué me claro. voy a arriesgar?, ¿para qué voy a ir más allá?, entonces, y ahí al mismo tiempo siento yo que nos estamos cerrando la puerta a vivir un montón de experiencias nuevas, ¿cierto? Exacto, Exacto,
0: porque enseguida convertimos la relación, el vínculo, sobre todo la relación amorosa, en, en un intercambio. En, es, o sea, hacemos relaciones mercantilistas, no relaciones amorosas. Entonces, una relación mercantilista es espera, te voy a dar tanto porque no voy a hacer que tú cojas más y entonces no aquí no hay un intercambio justo y te vas a aprovechar de mí. ¿No? Entonces, primero, antes que nada, preguntémonos por qué vamos por la vida sospechando lo peor de las personas a las que amamos. O sea, piénsalo un poco. Esto quiere decir que mamá fue la que te dañó, porque mamás, la, la, los vínculos empiezan con mamá. Con mamá. Y luego vamos aplicándolo sobre el papá y sobre todo el mundo. Y de ahí vamos creando variaciones. Pero en esencia, si yo sospecho de, del otro en un vínculo, es porque tengo carencias por parte de mamá. Completamente. Y eso es así porque vivimos en una sociedad traumatizada. Es decir, todo el mundo está traumatizado y mamá te ha dañado. Sí, te ha dañado. Por omisión, por exceso, por lo que sea te ha dañado, a todos nos ha dañado nuestra madre. Porque vivimos en la sociedad que vivimos. No, entonces vamos exigiendo
1: no. que el otro
0: sí. nos dé aquello que mamá no nos pudo dar. Exacto. Entonces si yo quería de eh, mamá que me diera más cariño, más nutrición, o que me diera menos agresividad, voy pidiendo al resto de seres humanos de mi vida ese registro que mamá no me pudo dar. Y evidentemente así no, no puedo estar presente en la relación, porque te estoy demandando que me des lo que mi madre no me dio. no es posible, no tiene sentido.
1: Todo el rato. Y de y ahí que es tan importante como tú también lo expones en tus libros, eh, y bueno, en, en general, en tu en tus en tu, eh, conversaciones con otros terapeutas y por ti misma, el, lo importante que es reconocer esas esa, esa carencias, esas esa fantasmas, que yo le llamo también, que están con nosotros, y de reconocer desde el consciente, desde el adulto, digamos, desde la adulta, que es el niño o el bebé el que está demandando, el que está demandando. Yeah. Y, y ahí también hacer como, yo por lo menos no sé si a ti te ha pasado hecho la reflexión de que ¿Por qué nos tenemos que relacionar amorosamente de una manera excepcional? O sea, excepcional en el sentido, ¿a qué me refiero? No sé, quiero, quiero escuchar tu opinión con respecto a eso, porque le he estado dando vuelta a esto. ¿Por qué yo no me puedo relacionar con alguien respecto del que me siento atraída, eh, sexualmente, intelectualmente, un hombre, una mujer, lo que sea, digamos? Eh, como me relaciono hoy día aquí contigo, aquí claro. yo estoy libre, transparente, uh -huh. no tengo ningún condicionamiento de nada, simplemente ser tú y ser claro. yo, nada más. Claro. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo <risa> cuando me relaciono afectivamente con cuando cuando entra el sexo, cuando entra la sensualidad, cuando entra y ahí yo por lo menos he pensado que está el tema del apego es lo que hace la diferencia, sí. ¿cierto?
0: Sí, y además es que, a ver, cuando en esta en esta relación aquí tú y yo hablando, donde no estamos siendo naturales y tal cual nos estamos sintiendo... Esto es posible porque no hay expectativas. O sea, estamos... Yo estoy como, a ver, ah, ¿qué me va a decir Daniela? Ah, vale, guay, pues venga, voy a contestar esto. O sea, no hay nada, no hay expectativas creadas, no no, no nuestra mente no está activa, sino que estamos abiertas y curiosas a escuchar, a recibir, a contar, a decir, y ya está. ¿Vale? Okay. ¿Qué pasa cuando hay una relación cuando alguien te atrae? Por lo general, cuando se vuelven a atraer, esto es muy plutoniano, a Plutón, a Escorpio... La, la atracción, el sexo, todo esto, ¿no? Entonces, normalmente te atrae alguien que resuena contigo. Pero normalmente, como vamos más bien vacíos que llenos, pues lo que nos atrae es el pasado. Es decir, mis, si a mí me atrae alguien, mis memorias celulares, sus memorias celulares, hay muchas cosas en común. Es como que tu pasado y mi pasado se, se hacen los ojitos chivita que decimos por aquí, ¿no? ¡Ay! ¡Me resuena Estoy. es de me suena como una relación de vidas pasadas sí lo es <risa> <risa> y qué significa eso que en cuanto hay un poco de intimidad e intimidad no necesariamente es sexo lo que pasa es que por regla general como estamos tan acorazados la forma de obtener intimidad es a través del sexo ahí por lo menos a veces nos ablandamos un poquito y solo un poquito y solo a veces vale pero la intimidad es un momento por ejemplo eh, dos amigas contándose lo que llevan dentro, dos personas que se sientan en un tren, no se conocen de nada y se abren. Eso sería intimidad. En esos momentos de intimidad, que lo he dicho, normalmente eh, ocurre en la relación sexual, lo que sucede es que se activa la, la energía de la Kundalini y se, las energías empiezan a fusionarse y se unen las energías de cielo y tierra, vale masculino femenino, cielo y tierra, son de esas energías... Y es como si dijéramos que baja un chorro de luz del universo para hacer tierra. ¿Qué hace ese chorro de luz? Va pasando por los chakras y dice, esta está bloqueada, aquí hay una memoria celular. ¿Qué? ¿La quitamos? Y hace ¡pam! Entonces sale, entra la luz, sale la mierda, como siempre digo, sale la memoria celular, y cuando sale la memoria celular, ¿qué ocurre? Que empiezas a sentir cosas. Entonces es cuando, ¡ay, anoche lo pasamos genial! Se activaron todos mis chakras, <ríe> y al día siguiente... <ríe> empieza a, a reflotar la mierda que llevas dentro, porque para eso está el vínculo íntimo. Entonces, hoy estoy sintiendo cosas! De, ¿Quién es el culpable de que yo me sienta así? Pero si año no lo pasé súper bien, no puede ser, ¿qué está ocurriendo? Entonces la cabecita empieza a montarse películas en base a pues, las historias ancestrales que tiene, la, los, los, las creencias que ha adquirido y la sociedad en la que vive. Entonces, en base a eso, ¡ah, ya está! Esto me, lo estoy sintiendo porque no me está contestando al WhatsApp. Entonces ya empieza, empiezas a montarte una película de el motivo por el cual no está haciendo lo que tú esperas que hagas. Y ahí se corta el vínculo. Entonces se corta el vínculo, se corta la, la transmisión energética y dices, vale, ya está. Empezamos de nuevo.
1: Claro, claro. Y ahí se generan los círculos tóxicos también, por ¿cierto? Porque, claro, Uy. yo siento que, que desde lo que tú estáis, estás diciendo, eh, claramente... Eh, nosotros nos predisponemos de una manera distinta. Eh, y eso todo que tú, tú sientes así como de, de enamoramiento, de, de maripositas en el estómago y qué sé yo, claro, tiene, tiene una connotación súper energética también, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, porque es desde la ancestrología, por ejemplo, cuando dos personas se encuentran, se encuentran sus árboles, se encuentran su historia, independiente del tiempo... Bueno con esa persona, uh -huh. hay algo que indefectiblemente te hace parar las antenas, como dices tú, el pasado que se hace guiño, ¿cierto? O las historias ancestrales de cada una de esas personas. Claro. Y cada uno de ellos viene con, con, con una misión finalmente a tu vida.
0: Claro, claro. Y esa misión definitiva es activar talentos y que tú seas más tú. Entonces Tiene sentido porque cuando liberamos las memorias de unidades ancestrales que quedaron ahí ancladas porque la gente, los ancestros no pudieron experimentar, tuvieron que correr túpidos velos y enterrar esas memorias, ese dolor de, de lo que sucedió en el cuerpo y transmitirlo de generación en generación, el que es capaz de liberarlo y la relación íntima te lo facilita para ambos, es capaz de conectar con los talentos. Pero desde nuestra ignorancia emocional, lo que hacemos es volver a taparlo. Entonces, no, no llegamos a liberar la memoria y no llegamos a conectar con los talentos. Entonces, nos quedamos con la parte de enganche cárnico. Aquí, y Plutón dice, aquí hay algo, aquí hay algo, espérate, no te vayas, aquí hay algo. Por eso nos, se vuelve obsesivo y pegajoso y tóxico. Es como, espérate, no te vayas de aquí, ¿no? Y se ve que en estas relaciones eh, tóxicas, ¿no? Que la, alguien está en una relación que es chunga, que está sufriendo, pero no se puede ir, no se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. Plutón dice, espérate, no te vayas porque aquí tienes una oportunidad de, de sacar un tesoro y de liberarte uf, de un montón de cosas. No te vayas, aguanta, y claro, visto desde el exterior, pero si es tóxico, te va a hacer daño, vas a pasarlo fatal. No puedo irme, no puedo irme, estoy aquí anclado. Plutón está dirigiendo el asunto, ¿no? Entonces, cuanto sí, más conozcamos esta dinámica, más fácil es poder liberar esas memorias para soltar esa energía que está ahí estancada desde hace generaciones, ¿no? Y también alguien preguntaba que cómo pues, se puede ir liberando todo esto poco a poco, ¿no? Para mí, memorias celulares, ir liberándolas y luego cuidar a tu propio bebé interior. Cuando más te cuides a ti mismo y las necesidades de tu bebé interior, que hoy en día todavía están insatisfechas de todo esto, ya sabes que en mi web, vivirdesdelser.com, en herramientas, está toda la información de memorias celulares, de, del bebé interior... Y también en, en mi segundo libro, Vuelve a ti, ¿vale? Entonces, sea, dale, ahí ¿no? quien quiera puede, puede profundizar más, ¿no? Pero en la medida que satisfaces las necesidades de tu bebé interior, vas a dejar de estar ansiosa por el vínculo. Entonces, puedes empezar a relajarte, a poner pausa, a permitir los, los silencios, a permitir la distancia, porque para tener una buena relación, normalmente vamos por la vida y se... Ay, hoy, salimos juntos, nos queremos, ay, te quiero. Entonces, uno se sube al otro y el otro tiene que llevar a cuestas y tal, y luego esta se queja y dice, eh, pero ¿por qué hacemos todo a tu manera? Y dice, pues porque te has subido encima. Entonces Lo suyo sería y todo por no soltar, sabes, no, no te quieres soltar, no, no te vayas. Lo suyo sería, nos juntamos, y a lo mejor no estamos así, sí, y nos separamos y nos volvemos. Y es un proceso de se activan las memorias celulares, tenemos que digerirlas y liberarlas, cada uno hace su proceso, volvemos a conectarnos, volvemos al Y eso es la forma orgánica de entrar en una relación y no sofocarla con un exceso de memorias
1: celulares que no sabemos manejar. Claro, y que se traducen en estos apegos, ¿cierto? El apego de la necesidad, de la necesidad, mira yo... ¡Vale, vaya, no sé, claro, lo necesito, o sea yo, eh, o la necesito sin ella o sin él no puedo vivir finalmente y eso, bueno, eh, eh,
0: eso es no puedo vivir tucho. porque no puedo vivir porque sin él, entonces me tengo que hacer cargo de lo que estoy sintiendo cuando estoy con él entonces le puedo tirar encima toda mi mierda emocional y viceversa, entonces van jugando al ping
1: pong con las memorias celulares no resueltas tú culpas, sí. tú culpas, tú culpas, culpas. haces que no yo... hagas desde ahí también a mí, bueno, yo soy muy analítica y, y reflexiono mucho de muchas cosas, y ahí siempre es como, finalmente, ¿uno con qué se enamora? ¿Con qué órgano te enamoras? ¿Con la cabeza o con el corazón? O sea, para mí están unidos, claramente. Pero, pero finalmente es como, ¿cómo uno se enamora? Eh, ¿Cómo llega ese proceso de... de, de de desprenderse finalmente, yo, yo entiendo lo, tú me dices, claro, la propuesta es liberando memorias celulares pero hay algo más para ti, Omar por ejemplo, que, que vale la pena señalar en ese sentido como, ¿cómo hacemos espacio también en nosotros mismos eh, para poder no entregarnos yo creo que es acompañarnos yo creo que sí. la clave es aquí es acompañarse y dejarse acompañar por un otro en la sí. vida, ¿cierto? Sí, claro.
0: eh, Sí, ahí de entrada es primero, yo creo que es eh, ser conscientes de qué manera eh, estamos influenciados por las memorias celulares. Y tener muy claro que lo normal y lo sano cuando entras en una relación es que lo pases mal. Porque son esas memorias celulares que tienen salir, que salir. Si eso no ocurre, estás en la mente. Estás relacionándote desde la mente. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que lo que tú llamas amor es mental. Okay. Porque no estás conectado con lo que estás sintiendo. ¿Vale? Entonces, para mí más que eh, me, eh, esto es amor, es estás en el camino del amor o no. Estás eligiendo el amor o no en cada momento, ¿vale? Entonces no se trata de, estoy enamorada porque me quiere o le quiero y tal, no, 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 eso es mental. Eso es, no quiero sentir lo que se acaba de activar en mí, a ver, no digo que sea algo a propósito, ¿no? Cuando no, nos ¿sí? pasa eso, no somos ni conscientes de lo que se está activando dentro, ¿Vale? pero, pero lo que puedes saber es que te montas una película y te estás relacionando con una imagen idealizada de la persona, Persona. Eso
1: ocurre cuando se están removiendo
0: emociones por aquí.
1: Súper claro. ¿Vale? Veis que mientras te escuchaba también, me, me acordé el otro día que se lo comenté a una amiga. Yo hace un tiempo, bueno, esta es una película súper conocida eh, que se llama eh, Conviviendo con mi ex, creo que se llama, de la donde actúa la Jennifer Aniston con Vince Bond, creo que es el apellido, no sé si la cacháis. Una película súper liviana, donde ellos se conocen, y bueno, se enamoran, se van a vivir juntos, y la película parte cuando empiezan a tener problemas. Empiezan a tener problemas de convivencia, todo el cuento. Y ella, en el fondo, lo pasa pésimo, porque siempre está esperando algo de él que no hace. Claro. Y a cuánto no nos ha pasado eso, a todas, ¿Ah? que si tirara la basura no sé qué, si me comprara cuatro limones en vez de los dos que le pedí, o si llegara con flores y nunca lo hace eh, eh, por ejemplo tienen una pelea que determina el término el quiebre final ya de la relación en donde ella invita a su familia a comer a la casa de ambos y resulta que claro, eran no sé diez personas, los invitados se van y hay que dar los platos ¿Cierto? Hay que lavar los platos. Entonces ella lo queda, él termina la comida, se va al sofá, prende el televisor y empieza a ver partido de algo, no sé. O empieza a jugar con el videojuego. Y ella lo queda mirando así como, ¿Ah? ¿eh? ¿Los platos? ay ¿Ah, ¿Quién los va a lavar? No, sí, yo los voy a lavar, le decía él. Pero dame un, dame un momento, porque primero quiero hacer esto. Y ella es que no quiere ir a acostarme con los platos sucios. Pero si te estoy diciendo que los voy a lavar. Pero no ahora. En un rato más. Es que dale con la cuestión. Y que dale con la cuestión. Y ahí explota todo. ¿Sabéis que Yo la primera vez que vi esa película, porque no es la primera vez que la veo, estaba completa y absolutamente de acuerdo con ella. O sea, ¿sabes? yo también lo hubiera hecho medio escándalo. Que los platos, que yo nunca sin nada, que nunca sacáis la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora... Ahora la vi y sabéis que no la pude terminar de ver, la película. Claro. Esa la, no la pude terminar de ver porque sabéis que dije: esto que está pasando acá es desde lo externo, tan desde lo externo, porque eh, no solamente ella, sino que cuántas de nosotras pasamos por ese y todavía pasamos, si no es que yo lo tenga solucionado, también vivo el proceso. Sí. Pero cuando, como decís tú, la sí más consciente las cosas cambian y empiezas a tomar decisiones, ¿cierto, Joan?
0: Sí, sí, sí. Pero además, por ejemplo, eso me viene a la memoria, pues nada, una, un caso de una consulta que hice donde eh, ella tiene un bebé y le demanda a su pareja que, que repartan la faena al 50%, ¿no? Limpiar la casa, hacer la comida, cuidar al bebé... Porque es lo que se supone que hay que hacer, o sea, hay una creencia social que ahora está de moda que el marido, el padre de la criatura, tiene que compartir las tareas al 50%. Es una creencia social. Sí. Si pensamos en qué es lo orgánico, lo orgánico es que la mamá se queda con el bebé y aparta a todo macho viviente hasta que el bebé no es un poco mayor. Por protección, por biología. Entonces, imagínate que estamos condicionados por este dictado social, estamos diciendo que... Oye, quiero que mi marido me ayude y tal. Cari, ayúdame, venga, haz esto, haz lo otro. Y al mismo tiempo le estás echando fuera, le estás apartando, le estás ignorando. ¿Vale? Y eso se traduce en... Internamente estás en contradicción, porque una cosa es lo que crees que se debe hacer porque eso es así socialmente, y otra cosa es lo que tu biología quiere hacer, que es otra totalmente diferente. Entonces, la, las... Esto puede sonar así un poco como, ¡ah, qué escándalo! Tiene que haber igualdad, ¿no? Perdona, o sea, el bebé tiene que estar con mamá los primeros dos años de su vida 100% del tiempo, ¿vale? Que en esta sociedad es imposible. Pero eso es lo ideal. Entonces, eso es lo orgánico, ¿ves? Porque la madre es la que puede leer al bebé, la que puede sentirlo si está conectado con ella, claro, tampoco lo está, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer estas demandas cuando tú en realidad lo que quieres es otra cosa, pero no te estás escuchando a ti misma, ¿no? Entonces, en esta película, Jennifer Aniston le está diciendo a su marido que limpie los platos ya, pero en realidad lo que ella quiere es tirarse en el sofá.
1: ¡Claro! Todo el rato. Po. Por supuesto. Por supuesto Entonces, no hacer que... nada.
0: Claro. Entonces, por eso, en vez de, de gritarle al otro y decirle que el otro tiene que hacer esto cuando tú quieres que lo
1: haga, o sea, ¿por qué no dices tú lo que quieres hacer y lo haces? Exacto. Y eso, al mismo tiempo, eh, yo me preguntaba, bueno, y esta mujer en este caso, que lo vuelvo a repetir, todas hemos pasado, yo creo, que por eso, eh, refiriéndonos al, al caso de la mujer en esta película, eh, es como, bueno, ¿y qué le estás tratando, qué estás, te estás tratando de decir a ti también respecto de esta situación? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú decís, claro, se quiere estar en el sillón seguramente, pero ¿de dónde viene la rabia? ¿De dónde viene la rabia? De, de la tensión. De la tensión hacia sí misma. O sea, necesitaba permanentemente que el otro estuviera atento a lo que ella quisiera y que la leyera. O sea, los hombres son muy... A mí me gusta mucho la energía masculina en ese sí. sentido, porque los hombres son mucho más prácticos. Sí. O sea, cuando, cuando te dicen ¿Y tú crees que yo tengo la bolita de cristal? <risa> es, es así. ¿No? Es así. O sea, finalmente lo que uno patalea es para mí lo que patalea a tu niño interno, la niña interna. O sea, ¿dónde sí. tú me estás atendiendo? El otro no, te, no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido contigo. No, y además, si le si
0: cargas al otro con esa responsabilidad, la, es como, imagina, o sea, está, lo, lo femenino es sentir y sostener lo que sientes. Eso sería, digamos, lo divino femenino, por reducirlo mucho, ¿no? Es sentir. Lo que La energía emocional que atraviesa tu cuerpo y sostenerlo, es decir, no reaccionar. Reaccionar es masculino. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Sentimos algo, no llegamos a sentirlo, nos hemos disociado y ya hemos reaccionado. Ya nos ha saltado un pensamiento, hemos hecho algo, hemos dicho algo. pero lo que hacemos es, en vez de funcionar como mujeres, estamos funcionando como hombres y no hay ninguna mujer que esté sosteniendo lo emocional previa, porque la madre tampoco lo hizo. Entonces, siento algo, no lo puedo sostener, ¡Pum! y salto y vuelco esa emotividad sobre el hombre. ¿Vale? Pero qué, qué, ¿qué le ocurre a un hombre o tu propio lado masculino cuando le vuelves o vuelcas lo emotivo? Que, que actúa con lucha o huida. Entonces, o bien eh, lucha, que es o ataque, o voy a hacer algo al respecto, ¿qué tengo que hacer? Yo lo soluciono todo. O huida, que es el silencio, el, la desconexión, eh, sí. no estoy, me voy... vale Entonces, cuando veas una reacción en un chico que, de desconexión, de que no hace caso, de que, social, de que le intenta arreglar las cosas, que eso socialmente está mejor visto, o de agresividad entiende que ahí lo que ha sucedido es que se le ha sobrecargado emocionalmente. Aquí estoy hablando de pareja heterosexual, pero porque el ejemplo es muy gráfico, ¿no? En parejas claro. homosexuales es un poco más sutil, pero claro. en la pareja heterosexual se ve como muy claro, ¿no?
1: Muy Claro, sí.
0: Entonces, si, se, si nos encontramos esta respuesta, es que se le ha sobrecargado emocionalmente, y se le ha sobre eh, emocionalmente porque tú has hecho lo mismo dentro de ti. Tú no has sentido y sostenido tu parte femenina, no sentido y sostenido las, la energía emocional que te atraviesa y la has volcado sobre tu lado masculino, sobre tu lado racional, sobre tu cerebro eh, izquierdo, que es el que se encarga de a, a, huir o, a, o, o luchar, ¿no? el que se encarga de tomar las
1: decisiones, de ir a por algo, de, de expresar, de, siempre hacia afuera. Sí, y en ese sentido también lo conecto mucho yo más, no sé qué te parece a ti, pero con, con este catálogo como de reclamos que uno tiene, que uf, ya, ya aparece cada vez que, uno, ah, como, espérate un poquito, y esto, y esto, y esto. Eh, pero siempre, como, como decía antes, muy desde la afuera, muy desde el exterior, tú tienes la responsabilidad, tú, tienes, tú provocaste esto. Bueno, perdón. A ver, el otro, lo único que está haciendo es mostrarte algo tuyo. Nada más. Sí, sí, sí. O, la, claro. o la gran parte de las veces, ¿cierto? Te está mostrando algo que es tuyo. Nada más. Claro. Entonces, claro. ¿cómo se llega a ese punto de equilibrio, de poder, que aquí yo creo que es fundamental, fundamental, el tema de la comunicación? El tema de la comunicación. Verbal, principalmente creo yo, no sé para ti, yo creo que la, la comunicación no verbal es mágica, eh, es, uh -huh. es mucho más potente de repente, incluso más que la, que la comunicación verbal. Pero desde la palabra, Yomar, ¿cómo podríamos, según tú, por ejemplo, de, de acuerdo a tu experiencia, poder decirle al otro lo que me pasa? lo que siento sin que se transforme en una agresión, en un combate, ¿me entiendes?, como una demanda.
0: Claro, para que haya una buena conexión con el otro tiene que haber una buena conexión interna. Entonces, si, si, si tú no, no te habitas, no estás en contacto con tus emociones y con lo que tú necesitas y lo que estás sintiendo y lo que te atraviesa, entonces es imposible que tengas una buena comunicación con el otro. Porque siempre va a ser escupiendo... Eso que tú no quieres sentir. ¿Vale? Entonces, la, la buena comunicación interna es empezando a escuchar tus necesidades, empezando a, desde las más básicas, o sea, desde, ¿de qué necesitas en tu día a día? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? Eh, ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Eh, escúchate, háblate bien. Mira a ver qué te, qué te apetece en cada momento. Date gustito, date placer en los pequeños detalles del día a día. Eso te va a ir conectando contigo. Vale. ¿S -s también sí, conectarse con cosas naturales, conectarse con ciclos naturales, también te puede ayudar, porque te, te ayuda a hacer esa introspección, ¿no? Por ejemplo, si veo los ciclos de la luna y siento cómo me afectan a mí, entonces estoy viendo fuera, conectando dentro, conecto fuera, conecto dentro. Y empiezo a hacer este ejercicio de conexión
1: y de, y de sensibilidad para con lo natural y los ritmos naturales. Y no solamente de las mujeres, porque es, la luna se asocia mucho a, a los ciclos femeninos principalmente, pero yo siento que nos impacta a todos, a todos por igual, o sea, claro. claramente. Eh, esa, esa capacidad, esa, esa sensibilidad que todos tenemos dentro, claro. eh, ¿cierto? Y que muchas veces ocultamos por miedo al ridículo, por por, o sea, me parece súper súper importante lo que dijiste anteriormente, el tema de las creencias colectivas, las creencias sociales, que hoy día usted es la astróloga aquí, máster, eh, puedes hablar mucho mejor que yo de esto, pero es la percepción que yo tengo. Estamos en un, en un momento en que la redefinición de, de muchas cosas se está produciendo. Y vale. por eso también... Era la, 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 la intención de poder com, conversar sobre esto, porque si queremos relacionarnos desde, desde, desde una nueva perspectiva, si estamos cansados de relacionarnos de la misma forma, ¿y por qué me tocó de nuevo al mismo tipo? ¿Y por qué me puso los cuernos de nuevo? ¿Y por, nadie te pone a ti nada. Claro. Yo estoy muy influenciada por, por un mexicano que sigo hace un rato y, y de verdad creo que uno cuando va buscando a ciertas personas que te hacen resonar, uno va como armando las piezas de un puzzle también, eh, interno, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que en este camino también es bueno pedir ayuda, también es muy bueno pedir ayuda, ¿cierto? Pero claro, te, o sea,
0: pedir ayuda te puede dar la perspectiva, ¿no? de Que a lo mejor tú, en tu, en tu historia te quedas muy encerrada, ¿vale? Y esa parte es, es fundamental. Pero volviendo al tema de la luna, claro, se asocia la luna con la mujer y Venus con la mujer y Marte con el hombre y Sol con el hombre, ¿perdona? Y los ciclos más... O sea, el hombre no tiene luna, no tiene Venus, nosotros no tenemos Marte, no tenemos Sol, pues sí que lo tenemos, igual que ellos, o sea, somos seres humanos. Podemos tener un cuerpo de mujer o de hombre o de lo que sea, pero somos seres humanos nos influyen todos esos ciclos por igual. Entonces pues... el tema es, se ha polarizado en nuestra mente, en la creencia social, de que las mujeres son cíclicas, que los hombres no lo son. No puede ser eso, ¿verdad? No tiene sentido que sea así. Estamos todos conectados con la mismo planeta, con la misma tierra, con los
1: mismos plan o sea, con, con la misma realidad. Con todo. con todo. Es tan importante lo que estás diciendo y, y, y el tema... porque bueno, aquí yo creo que también el tema de las expectativas que tú partiste hablando de eso eh, eh, es, es, o sea, es puro ego hablándote finalmente, porque el, el montarse la película de no sé, ¿a, a quién no le ha pasado que conoció a alguien y, y ya te imaginaste casada, tres hijos, viviendo en no sé, dos. entonces Es como... ¿Por qué no lo intentas de una manera distinta? ¿Por qué la próxima vez, por ejemplo, que, que, que te vayas a relacionar con alguien? Ya, principalmente estamos hablando de lo amoroso, de lo romántico, de la atracción física, de, de gustarse. Pero ¿por qué no lo intentas de una manera diferente? Sin expectativa, sí. eh, yo acabo de terminar de leer anoche la biología de la creencia de Bruce Lipton. Y a mí me, yo lo amo a él, me encanta. Eh, el padre, ¿no es cierto?, de la nueva biología, de la epigenética, la nueva epigenética. Y, y él termina en su epílogo eh, del libro hablando de esto, de que él tiene todavía esperanza, esperanza en muchas cosas sí. que yo comparto, que yo comparto plenamente. Entonces, yo creo que, ¿cierto, Yomar, que estamos como en el momento de abrir esa, ese espacio? Para, para hacerlo de una manera diferente y que las expectativas son apestosas, como decimos acá en Chile. O sea, de verdad son apestosas y te pueden embarrar la vida. Te la totalmente. pueden embarrar completamente, ¿cierto? Claro,
0: totalmente. Sí, yo creo que ahora estamos en el inicio de una nueva manera de vincularnos. De hecho, este, este primera mitad de, de 2021 para mí es, es, es un año de vínculos, de, de aprender a crear nuevos vínculos a todos los niveles y que vamos a, a está cada vez habiendo más igualdad entre chicos y chicas eh, ellos están metiéndose muy hacia adentro nosotros estamos yendo más hacia afuera siendo más descaradas y más expresivas no como ahí es más será más fácil encontrarnos y relacionarse para mí relacionarse sin expectativa es eh, estar con asombro cada día con la relación y simplemente Entender que toda relación es perfecta tal y como es para ti en un momento dado, que lo que tenga que suceder va a suceder muy a pesar de la voluntad de tu ego, que no pinta nada en lo que tiene que ver un vínculo. O sea, todo, todo vínculo empieza cuando tiene que empezar, termina cuando tiene que terminar, y la cabecita ya se puede montar películas que no tienen idea. Y eso sirve para tu transformación, para que tú seas más tú. es pues primero empezar, con tener fe en que la relación, cualquier relación, cualquier vínculo está allí para ti. El universo te lo ha puesto allí para ti, para despertar un aspecto tuyo que está dormido, para que tú seas más tú y no hay otra. Y desde allí vive el vínculo, el, con el intercambio que sea, mucho, poco, da igual, vívelo día a día y permítete sentir tu corazón, que eso se puede hacer cuando tú te cuidas, te nutres, te das lo que necesitas, te conectas cada vez con tu corazón y si un día sientes que a esa persona la amas condicionalmente, pues ese día sientes eso. Y si otro día sientes que me da igual, pues ese día te da igual. Y si otro día te da un poco de rollo, pues te da un poco de rollo. Pero no nos permitimos tener estas fluctuaciones emocionales porque la equiparamos con abandono. Entonces, si yo te amo a ti, yo necesito tener una imagen estable de ti en mi mente. Porque si esa imagen se perturba, entonces significa que me he olvidado de, de ti, que te he abandonado y que nunca más volverá a ser igual. Cuando en realidad, si tú en vez de relacionarte con la imagen, te relacionas en presente con lo que hay, y ese presente va cambiando, ese, esas diferentes emociones que vas sintiendo en tu día a día y ese cambio en, en cómo ves al otro y cómo te ves a ti, y cómo ves el intercambio, es justamente lo que te va sanando de manera automática. Sí. Lo que te va liberando de, de ese pasado. Y ese es el camino del amor.
1: El camino, el del, camino amor.
0: del amor. Es amarte a ti mismo y reconocer lo que estás sintiendo cada momento y elegir el amor en cada momento. Que es elegir ver lo que está sucediendo perfecto tal y como es. Y no Exacto. tiene sentido mercantilizarlo, no, uy. Y y si me va a hacer daño, y si va a pasar esto y tal, solo te puede hacer daño si hay expectativas. Si no hay expectativas y si estás viviendo el momento presente, nadie te puede hacer daño. Y si estás conectado contigo lo que tú necesitas, enseguida detectas lo que, mmm, esto no me apetece, y no voy por allí, y me respeto a mí misma primero. Exactamente,
1: Exactamente. a eso iba también. Porque es súper legítimo que, que en una relación, cuando nos empezamos a observar, Después de que nos hayamos observado y nos hayamos permitido vivirlo, podemos tomar la decisión, y está bien, está bien decidir no seguir. Está bien. Eh, y tomar un camino diferente, y agradecer esa experiencia. Porque finalmente, eh, eh, es, lo que, es lo que tú decías, el tema del amor propio es fundamental. O sea, ¿cómo vas a poder iniciar una relación con otro, o con otra, si no hay un amor por ti, por lo, ¿quién eres? Partiendo de eso, o sea, ¿qué es lo que quieres? Eh, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Eh, qué rico descubrirte en el día a día, a través de los otros también, que están ahí. Todas las personas son súper maestras en ese sentido. Eh, que nos está claro uno a veces tiene días, como decís tú que un día no querís nada querís mandar a todo el mundo a, la, a, a, la, a donde sea y desaparecer y, y entrar en la introspección y en el silencio y está bien el tema es que todavía todavía lo tomamos a, a personal entonces ah, ah eh, ya no me quiere ah ya no me no me habla entonces no me quiere eh, pucha qué hice mal qué hice mal <risas> Y nos condenamos, y nos condenamos, y lo pasamos pésimos. Y nos pa... Entonces, eh, y también hacer la diferencia, Yomar, creo yo, de que el amor propio no tiene nada que ver con el egocentrismo. Y ahí me encantaría nada. que tú hicieras la diferencia en, en los conceptos. Sí, la diferencia para mí es que, primero, no tenemos ni idea de lo
0: que es el amor porque estamos en la cabeza y no, pone, no conectamos el corazón. Entonces, para conectarte al corazón tienes que... Eh, limpiar tu corazón de toda la basura emocional que vas chupando por ahí porque tienes el registro incompleto porque mamá no te satisfizo. Entonces, como mamá no te dio lo que tú querías, tú tienes que darte lo que tú necesitas. Entonces, primero tienes que aprender lo que necesitas. Segundo, dártelo. En la medida en que tú te das lo que tú necesitas, te vas conectando con lo que tu corazón quiere. Y tu corazón es la brújula, es quien toma las decisiones en tu vida. Es, tiene que estar bien limpito. ¿Vale? La mente no tiene ni idea. Está hecha para curiosear y para poco más.
1: entonces <risa> El
0: corazón está libre. Eso es lo que se llama tener amor propio. Porque el corazón sabe elegir. Sabe lo que tú necesitas. Y sabe llevarte por el camino. Es decir, y ahora esto y ahora no. Ahora esto y ahora no. Entonces para eso tenemos que entrenar el ahora quiero esto y ahora no desde lo más pequeñito de tu día a día. Pero si te ignoras por completo hasta que no ocurre algo grave y gordo, entonces no tiene no tiene ningún sentido. Te has olvidado todo el resto del tiempo, llevas dos años pasando de ti, o, o siete o diez, o los que sean, y luego se lo demandas a tu pareja. Primero, atiéndete tú a ti, y luego ah. atiende a los demás. Exacto, si no, no hay manera.
1: El tema de la responsabilidad con uno mismo, la responsabilidad con uno mismo. Si uno no es responsable con todo lo que tú estás diciendo, en mayor o menor medida, yo creo que ahí uno, cada uno, encuentra ahí sus puntos de equilibrio. ¿Hasta, do, hasta ¿Qué me hace sentir bien, finalmente? ¿Qué me hace sentir bien? Entonces, es ahí tu límite. Eh, para mí, por lo menos, eh, ese es mi, mi mínimo, mi mínimo, y de ahí sí. para arriba, de ahí para poder sí. experimentar, ¿cierto? Y, y si eso está bien
0: entrenado, no vas a tener ningún problema, por ejemplo, otra cosa muy típica, ¿no? Ay, pues me gusta este chico, pero es que, bueno, yo estoy en una relación de pareja, pero, pero este chico, y no sé, me, me hace tilín y nos comunicamos y estas cosas, pero me da, miedo, me da miedo verlo, me da miedo tener la experiencia, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues por si pasa algo y entonces te montas la película. Entonces ya me enrollo con él, me olvido del otro, el otro se entera, se cabrea, me deja, se va conmigo, luego aquel tampoco me quiere, te has montado una película. Y en realidad todo es porque hay una creencia social que dice, el hombre manda, entonces si el hombre quiere hacer esto contigo dejar hacer aquello contigo, ya me sé salir contigo, tener sexo, llevarte al huerto, yo qué sé, lo que, lo que sea. La mujer no puede decidir. Eh, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedes decir tú hasta aquí o hasta aquí no? O sea, lo importante es que tú seas fiel a ti misma. Y digas, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú quieres serle infiel a tu marido y pegarte un revolcón? Pues hazlo. Asume las consecuencias. Pero hazlo. ¿Dónde está dicho que, esta, que esto es correcto o incorrecto? Son creencias sociales. El hombre lo ha hecho un montón de, durante miles y miles de años y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué una mujer no puede hacerlo, por ejemplo? ¿no? Entonces, no se trata sí. de ser más fieles, porque yo personalmente no creo en la fidelidad basada en, en, en un contrato de exclusivo y en forzar al otro y en, y en castración y en, y en negarte lo que estás sintiendo y en negarte las conexiones. Porque te digo una cosa, si a ti a lo mejor puedes estar felizmente casada y de repente te atrae a alguien, Ahí hay una pedazo de relación kármica muy importante para tu vida, que viene a despertar algo. Entonces, vale. rechazar esa relación es rechazarte a ti. Es no ser honesta contigo. Aunque vale. te la pegues, aunque lo pases mal. Yo soy partidaria de tener la experiencia. Ahora, eso sí, cuanto bueno, no, más conectada con estoy, cuanto más consciente soy más suave va a ser la vivencia que me haga sentir la experiencia. O sea, no necesito llegar a extremos, porque enseguida me voy a dar
1: cuenta. Y de eso se trata. Por supuesto, por supuesto. Y ahí cada uno verá en su libre albedrío, ¿cierto?, las decisiones que toma o lo que hace. Eh, eh, pero, claro, desde la consecuencia, digamos. O sea, claramente, o sea, me doy permiso, lo vivo, y esta es la consecuencia. Perfecto lo asumo, porque quiero vivirlo, y por eso también yo decía, creo que hoy día más que nunca estamos también en ese momento. Ahí verás tú, si sí, tomas la decisión, de, de, de en el caso que nos estabas poniendo tú, de la, de la separación, o no, o, o, o lo que quieras, digamos, pero finalmente la decisión que, que sea coherente con lo que tú eres, y para saber eso, primero hay que preguntarse quién Uy. soy y que, que quiero y que necesito exacto qué es lo que me hace bien como hablábamos qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta y eso indefectiblemente pasa por relacionarnos con personas entonces claro. hay personas también que se ah es que lo pasaron mal una vez o más de una vez es que ya no no ya esta cuestión no es para mí y te estás está cerrando la vida te estás cerrando la vida no está bien ni mal pero Claro, claramente, es como, perfecto, si tomaste esa decisión, válida, súper válida. Pero como decís tú, te estás cerrando a un montón de experiencia que viniste a vivir, porque vinimos a eso, a experimentar finalmente, a eso vinimos. Sí. ¿Cierto?
0: Y cuanto antes lo experimentes, mejor, más suave, más fácil. Si sí, es como, no, no, yo esto no, eh, por ahí no voy a ir porque eso es peligroso, pues cuando caigas vas a caer muy fuerte. Porque la vida está diciéndote, hay una experiencia aquí para ti, tenla. Te doy una oportunidad, te doy otra, te doy otra. Y en vez de eso, lo que estamos, lo que hacemos muchas veces es como evitar, evitar, evitar. ¿Y, y evitar. cómo evitamos? Historias mentales, ¿no? Diciendo, no, porque tal, porque cuál, y debo, y no debo, y si sí esto, y si sí lo otro. Y con todas esas películas mentales estás evitando la experiencia. ¿Qué estás sintiendo?
1: ¿Qué estás atravesando? Convive con la que atraviesa. Oye, y aquí yo no quiero dejar de, de poner el ejemplo como de las amigas. <risa> Estas esta voces extras como de ego, que lo hacen con todo el amigo y amiga, con todo el amor del mundo, o familiares, o quien sea, digamos, que tengamos cercano Entonces, que te empiezan a poner, yo creo que son como pruebas, ¿ah? ¿eh? Oye, pero, hmm, y tú les cuentas algo, y, y es como, ah, pero, hmm, y no te llamó. Ah, ya, yeah, hmm. Y no va a venir. Ah, eh, ya. Y no te mandó flores para el 14 de febrero. <ríe> Entonces, es como que hoy día también, a mí me, me, me gusta poner ese ejemplo porque me, me he dado cuenta de eso en, en, en estos últimos dos años casi ya que llevamos en esto. Eh, de que siempre tienes, sí, pueden decirte lo que quieras. Y para mí, finalmente, no sé para ti, Yomar, son, no sé si pruebas, pero es un, un ego ampliado, un ego ampliado que viene con las voces de otras personas para, para empezar a, mm, eh, a, a ponerte, a ver, ya, 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 ¿no? ¿Ah, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí. Entonces aquí es donde yo lo que invito es, ¿y qué quiere tu corazón?, ¿No? Porque a Exacto. lo mejor dices, contra todo pronóstico y toda lógica, estás en una relación o o quieres o crees que estás en una relación que no tiene sentido, ¿no? según el, el punto de vista generalizado. Pero aquí es donde cobra más sentido el... Toda relación es un intercambio entre dos personas. Si hay intercambio, hay relación. Sea lo que sea el intercambio. Entonces, si es pequeñito, da igual, sigue habiendo una relación. Entonces, desde allí, tú eliges vivir esa relación en el momento presente sin expectativas, ¿vale? sabiendo que eso va a provocarte toda una montaña rusa emocional necesaria para liberarte de esos patrones. Entonces, cuando eliges el camino del amor, lo que estás eligiendo no significa que elijas a esa persona, yo te amo a ti, estás diciendo que eliges cultivar el camino de amor en ti, significa cada vez conectar más con tu corazón, cada vez liberar más tus historias del pasado. Volverte más limpia en ese sentido, ¿no? Liberar más memorias te va a ayudar a resonar a un nivel suficientemente alto como para poder crear tu propia realidad. Y eso es el camino del amor. Entonces, cualquier relación, cualquier intercambio entre dos personas te puede ayudar a hacer ese camino del amor. Pero perderte en tienes que hacer lo que yo quiero que hagas es perder el sentido de lo que es ese camino. Porque por no, ahí no se va.
1: Claro, ¿no? Y además es ponerle, y, y ponerle tierra a algo que puede ser maravilloso. Eh, de antes, la Coti dice, ego ampliado, es algo que se me ocurrió ahora. <risa> no, no sé, es una forma ¿Sabe? como de explicar que tu propio mm -hmm. ego también puede venir con las palabras de, de otras personas por, por resonancia. ¿ah? Totalmente, totalmente. Es y que, y ¿Ah? es súper importante ese concepto, sí, porque
0: es como, muchas veces es así. O sea, tú empiezas a tener una idea propia y el ego ampliado te, te
1: arrastra otra vez a la creencia que no, que no va contigo. Claro, es como que aparte de escuchártelo a ti, lo empecé a escuchar de otros lados Entonces es como, ah, y, y por eso ahí digo yo que es como una prueba, es como ya, ¿me voy a quedar con esto? ¿Está bien? ¿Me quedo con esto? Sí. Y termino la, la experiencia ahí. Y, ah. ¿Y qué pasa en tu próxima experiencia?
0: bueno pues, repite. ¿La repites?
1: ¿La repites? Claro, es que ¿La repites? si no eliges el camino
0: del amor, que es el camino del crecimiento, que implica dolor emocional, mm -hmm. implica que, que te atraviesen emociones dolorosas, que veas tus patrones, tus obsesiones, tus celos, tus miedos al abandono, al rechazo, al descontrol, tus angustias, tu ansiedad, o sea, todo eso lo puedes atravesar, aunque sea alguien con quien te cruces en el metro cada día, y no intercambies palabras, pero ya se cruzan las miradas, ya hay un intercambio, eso ya está provocando un viaje. Que si lo aprovechamos, es de un crecimiento increíble. Pero hay que no tener expectativas, permitirte tener las emociones que surjan, y soltarlas y liberarlas, y no proyectar ningún, nin, ninguna historia sobre la otra persona, o sea, no Pensar en y por qué lo hace, y qué estará pensando, y qué, qué creerá de mí, y si lo voy a volver a ver, y tal. Entonces, y es un ejercicio monástico, prácticamente. O sea, es monástico. Es, es, es de dedicación absoluta a decir lo voy a hacer de esta manera porque creo que esta es la manera correcta. Yo, yo es lo que he hecho. Y te digo yo que es la manera correcta. El resultado no es que tú termines con tal persona como pareja. El resultado es tu crecimiento y tu conexión contigo, y tu capacidad creativa de crear la realidad que tú quieres.
1: Y eso es el amor. Maravilloso. Y, y en el lado, bueno, no sé si tú te acuerdas, pero yo tengo mi, mi luna en escorpio. Eh, entonces, yo he aprendido en el, en el último tiempo que, que, que está bien que eso salga, porque, como dices tú, las memorias celulares... Necesitan evacuar, necesitan salir, ¿no es cierto?, para dejarle espacio a la luz y que salga toda esta mierda ancestral con mucho respeto a los ancestros, eh, que por eso por ellos estamos aquí también. Pero hay muchas cosas que llevamos sobre nuestro, nuestros hombros por, por, por lealtades, por lealtades invisibles, por amor, como dices tú también muchas sí. veces. Eh, y eso es bueno ir eliminándolo haciéndolo consciente entonces cuando, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de mi luna en Scorpio, porque a mí me, me pasa yo hoy día lo hago, lo hago mucho más consciente que cuando siento que viene la cuestión así como que me está comiendo porque me entra la rabia con el otro porque no hizo, no dijo no, ah, es como ok, lo mando a la mierda como se dice acá ¿ah? pero yo desde mí no al otro, porque yo reconozco esa energía en mí, entonces la dejo salir. Exacto. Y, y, ¿Me entiendes? No sé si me explico de esa manera. Sí. Es eh, Como que lo hago, reconozco que tengo rabia, reconozco que tengo eh, ansiedad, que tengo angustia, que me gustaría que las cosas fueran distintas. Pero lo hago conmigo, no estoy esperando que el otro me llame, oye, ¿sabes qué va? Y le tiro toda la caballería encima. Sino que lo hago desde mí, lo dejo salir simplemente. Y después, sí. no sé si te pasa a ti, sí. pero se siente como si un globo enorme se hubiera desinflado. Es como, y cada vez es menos tiempo. Sí, y más, y más suave. Sí. Y es más
0: suave. Sí, sí. sí. y sobre todo cuando, cuando después de hacer ese ejercicio de permitirte escupir contigo mismo esa, ese, esa mierda que llevas dentro. Luego conectas con una emoción positiva, pues yo qué sé, o, te, o te, das, te cuidas tu energía, te das algo, no sé, te pegas una duchita, un bañito, te das un paseo, te das un poco de mimo, te das algo rico, te preparas algo rico. Entonces, el simultanear dos emociones contrarias limpia,
1: libera trauma. Es maravilloso, maravilloso lo que sucede ahí. Mi querida Yomar, se nos pasó el tiempo así como... Sí. Eh, este, este live tenía un toque cristal Y antes de, de, que, de que nos despidamos Porque yo sé que tú también estás cansada Y tenías un día largo Allá ya están a punto de comer y acostarse eh, Me gustaría recomendarle a las personas La vibración de una gema que se llama Crisocola ¿Crisocola? brisocola, no, yo no la tengo en físico, pero si la buscan en internet la, la van a encontrar, tiene unos colores eh, como medios turquesas, verdoso, ¿ya? Es una, es una gema que se relaciona con el segundo chakra y que tiene que ver con la integración de las energías femenina y masculina. Entonces uh -huh. es una piedra súper especialista en la integración de esto. Entonces, por eso cuando tú hablabas de que se me sale el masculino y el femenino queda relegado, y, y, y al revés, esta gema te pueda ayudar a, a, a empezar a integrar de a poco los roles, las energías en tu diario vivir, ¿ya? No digo el cuarzo rosa, porque en general las la personas eh, para relaciones de pareja, digamos, yo no... Se tiende a decir que el cuarzo rosa tiene que ver con el amor en pareja. Hay gemoterapeutas o personas que lo piensan y yo no lo voy a discutir en ese sentido. Pero el cuarzo rosa sí eh, sirve mucho, porque es una gema del cuarto chakra, del corazón, para el autocuidado, el autorrespeto. Y en ese sentido, rescatando de nuestra conversación la importancia del amor hacia uno mismo, en primer lugar, sí, sí lo recomiendo. Super, sí, super,
0: super Me un corazón de cuarzo rosa y lo utilizo para cuando necesito estar conmigo, ¿no?
1: Instintivamente, sí. no lo sabía. Sí, súper. Sí. Y además, ella, o sea, ese cuarzo, ese cristal, es muy contenedor, se ocupa como resquio emocional junto con la aventurina, el citrino, la malaquita. De hecho, yo preparo una fórmula cristal ahí de esos... De esos, de esos de esos, ¿cómo se llama?, de esos minerales, mm -hmm. eh, y, y es muy efectiva, la es muy rápida, yo me chanto el, corazón, el cuarzo verde aquí en la aventurina y es eh, automática. Eh, así que ese sería como el, el toque cristal, no sé si quieres decir algo más.
0: No, yo creo que es solamente eso, ¿no? que lo importante es aprender a, a elegir el camino del amor, que es el camino del autodescubrimiento y descubrimiento del otro, y un ejercicio no es fácil, en eh, la medida en que cada uno pueda, es, es difícil. O sea, lo reconozco que es que cuesta, ¿no? Pero es, es muy gratificante. Y en cuanto empiezas a conectar cada vez más contigo, ya al final se, se vuelve natural ese camino.
1: Y es, es, es muy bonito. Sí, concuerdo plenamente contigo. Pero había una persona que había escrito algo. Ah. A mí me pasa... Lo Ayer, mm. ¿lo habías visto? Mucho enojo y lo saqué golpeando el sofá con una frazada y después bailé, ¡Oh, para ellos.
0: <risa> genial, genial, la combinación. Y por ahí había otra pregunta que aunque no la mencioné, le quedó respuesta. Sí, que mm. cómo se hacía,
1: sí sí, sí la vi. Y, y, y yo desde mi, desde lo instintivo creo que sí, bailar, la música, a mí, a mí por lo menos me hace equilibrarme mucho, es como el otro Ay. día andaba enojada, no me acuerdo por qué, porque de, lo, lo rápido del día, el tiempo, que de repente no alcanza para nada, con bla bla bla, bla y empecé a cantar sola, mientras estaba enojada, <ríe> sí. empecé a tararear algo de Elvis Presley creo, no sé, que me acordé de la película que vi hace poco, que es muy buena, se la recomiendo un documental que está en Netflix, eh, y empecé a tararear una canción de Elvis, y fue automático, Yomar, fue automático, como que me reía sola, pero fue automático, no. como fue bajando la intensidad de la emoción, porque está no. bien la emoción, no es que para mí las emociones no son nomás o sea son estamos acostumbrados a decir es que el enojo es malo es que el miedo es malo wow. es que no es nada no no son malos claro,
0: fíjate o sea lo dicho o sea la, la, las emociones contra, contradictorias cuando se juntan liberan memorias celulares los hombres arquetípicamente no eh, a nivel arquetípico lo que sucede con los chicos es que la, son los protegidos de mamá entonces mamá se refugia en el hijo varón para como no, no tener que atender a, a, pues a su marido o a quien sea, ¿no? Por, por este rechazo biológico que hay de, del hombre cuando nace un bebé. Entonces, cuando el niño tiene 6, 7, 8 años que empiezan los terrores nocturnos, la forma ideal de manejar esas situaciones, o sea, los terrores nocturnos son memorias celulares que se activan. Entonces, y el niño con su imaginación le pone los monstruitos que, que a lo que llega, ¿no? Según su experiencia de vida. Y entonces, la fórmula ideal de barajar eso es a través de la aventura y la risa. Se vencen y, se, y entonces la, las emociones se integran. Y ese niño crece teniendo una sana gestión de sus emociones. Pero ¿qué ocurre? La madre dice, no, no, yo te quito todo esto, no sientas, no sientas. Entonces le está aplacando la salida de esas emociones y encima le está volcando... Sus propia, su propia angustia o sus propias emociones no, no admitidas ¿no? Y claro. en ese sentido nos volvemos torpes emocionales entonces es muy importante esto que acabas de decir de siento enojo, pues le pongo a bailar a cantar y empiezo a reírme ahí estás liberando automáticamente y si esto lo hacemos en el día a día nos, nos deshacemos de mucha, mucho paquete nos conectamos con el corazón y podemos vincularnos de forma más auténtica
1: Ay, oye, podríamos estar hablando tanto rato de esto, me encanta. Eh, me pregunta ahí, Katy, ¿la turquesa es buena para el chakra del corazón? Eh, desde mi óptica, Katy, la turquesa es una gema que está asociada al quinto chakra, a la garganta, al, a la comunicación. Por lo tanto, la turquesa lo que hace es traerte paz interior, para, eh, desde la comunicación y te ayuda también mucho a establecer límites um, el cuarzo rosa también sirve desde el chakra corazón a decir no y la turquesa lo hace desde la verbalidad y te ayuda a establecer límites justos para ti eh, ella es la piedra de la paz interior ¿ya? Uh -huh. espero haberte respondido ahí el, la pregunta pero si te resuena ponerte en el corazón póngasela nomás Sí, no, no hay fórmula aquí los cristales son maravillosos todo. así que mi querida Yomar muchas gracias por tu tiempo por tu disposición, por tu sabiduría por, por cómo eres me encanta hablar contigo
0: igualmente, gracias gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta suscríbete a mi canal